0: unter anderen Umständen. Der monatliche Podcast von Felicia Evert und Sibel Schick. Gespräche zwischen zwei Feministinnen über politische Ereignisse, über die sie unter anderen Umständen nicht sprechen müssten. Raise your voice! My Bali! My choice. Raise your voice! Bali! Und wir sind heute stellvertretend für alle Frauenhäuser. Laut.
1: Hallo und herzlich willkommen, das ist unter anderen Umständen Nummer 28, heute ganz im Rahmen äh, des Internationalen Feministischen Kampftages, aber hierbei mit einer besonderen Thematik. Ich äh, widme mich heute der Situation der Frauenhäuser in Deutschland. Das mache ich natürlich nicht alleine, sondern ich habe mir äh, jemand Wundervolles hierfür eingeladen, nämlich äh, Silvia Haller von der zentralen Informationsstelle der autonomen Frauenhäuser in Deutschland. Hallo Silvia und vielen Dank, dass du dabei bist.
0: Hallo. <lacht> Ja, danke dir für die Einladung.
1: Ja, da können wir auch äh, direkt mal ganz anekdotisch kurz drüber sprechen. Es war der 7. März. Es war ein verregneter, ein schneeverregneter Tag vorm Brandenburger Tor. Und ihr habt an dem Tag, es ähm, war der Tag des Frauenhausstreiks vorm Brandenburger Tor, also vorm Platz des 18. März. Ihr habt ein vierstündiges Programm mit Redebeiträgen ähm, und äh, verschiedenen Aktionen gehabt. Über vier Stunden. Ich kann nur sagen Hut ab dafür. Ich habe es an dem Tag nur gut eine Stunde ausgehalten. Dann war ich letztendlich komplett durchgefroren und äh, da haben wir uns auch getroffen. Und äh, da haben wir schon ein kurzes Interview gehabt. Und dann kam mir natürlich der Gedanke, eine komplette Folge zur Situation der Frauenhäuser in Deutschland zu machen. Ja, also zunächst einmal ähm, meine, starte ich schon mit meiner ersten Frage natürlich. Silvia, was war denn der Anlass ähm, letztendlich für, für diesen für diesen Frauenhausstreik am vorm Brandenburger Tor?
0: Ja, der Anlass passt auch ein bisschen zu deiner Einführung und zu dem Regen. Wir haben dann während des Tages auch gesagt, das ist eigentlich das, was wir die ganze Zeit erleben. Die Politik lässt uns im Regen stehen, also diese Redewendung. Und tatsächlich hat dann der Tag eben auch das gebracht, wobei es gegen Ende auch aufgeklärt ist. Und wir hoffen, dass es auch ein gutes Zeichen ist, dass wir ähm, genau auch von der Politik nicht länger im Regen stehen gelassen werden. Aber jetzt zurück zu den Gründen und zu der Struktur. Ähm, weg vom Wetter. Also, wir machen natürlich, wir sind seit über 40 Jahren aktiv zum feministischen Kampftag. Das war jetzt keine, keine Neuheit. Aber was schon neu war, war, dass wir dieses Jahr unsere Aktion unter das Motto Streik gestellt haben, weil wir einfach gesagt haben, die Bedingungen, unter denen wir Mitarbeiterinnen in den Frauenhäusern arbeiten, die Bedingungen, unter denen wir Schutz anbieten können, die sind so prekär und so dramatisch, dass es eigentlich nicht weiter tragbar ist. Wir stehen jeden Morgen auf mit dem Anspruch, gewaltbetroffenen Frauen und ihren Kindern einen sicheren Platz anzubieten, also den Schutz zu bieten, den die Frau bei uns anfragt. Und dann stoßen wir eben an so strukturelle Hürden wie Platzmangel, es gibt zu wenig Plätze in Frauenhäusern, es gibt Frauengruppen, deren Aufenthalt nicht finanziert wird. Das ist natürlich ein großes Problem, wenn erstmal die Frage ist, wovon leben sie eigentlich? Und davon hängt dann der Schutz ab. Natürlich auch spezielle Personengruppen, Stichwort prekärer Aufenthaltsstatus, aber auch körperliche Beeinträchtigungen und eben nicht zuletzt auch, haben wir gesagt, uns Frauenhausmitarbeiterinnen geht es dadurch natürlich auch nicht gut, weil wir täglich diesen Belastungen ausgesetzt sind und deswegen haben wir uns eben entschieden, wir haben dieses Jahr die Überschrift Streik, weil das ist natürlich ein Wort, was auch Bilder auslöst, was, was Fragezeichen auslöst und das haben wir auch tatsächlich dann an dem medialen Interesse auch gemerkt, Das hat, da hat was funktioniert sozusagen.
1: Du hast gerade das Platzangebot angesprochen. Wie viele Frauenhausplätze gibt es denn in Deutschland und was wäre Stand jetzt tatsächlich notwendig?
0: Es gibt den Bericht der Bundesregierung von 2021. Da steht drin, also selbst erhoben quasi von der Bundesregierung, dass es ungefähr 6.000 Plätze gibt, zwischen 5.000 und 6.000 Betten in deutschen Frauenhäusern. Und die Istanbul-Konvention, das ist eine Konvention auf Europaratsebene, die besagt eben, wie Frauen und Mädchen vor Gewalt und äh, vor geschlechtsspezifischer Gewalt und häuslicher Gewalt geschützt werden müssen. Und wir haben als Deutschland diesen diesen Vertrag 2018 ratifiziert. Das heißt, es ist schon seit fünf Jahren in Kraft in Deutschland. Und da steht eben drin, wie viel Betten es bräuchte. Und da sieht man dann eben auch, dass das nicht nur eine... eine ein Mangel ist, den wir aus der Praxis benennen, sondern eben auch diese Konvention zeigt, wir bräuchten 21.000 Betten in Deutschland. Ziehen wir die 5.000 bis 6.000 ab, sind wir mal großzügig, sagen wir mal, es sind wirklich die 6.000, bleiben immer noch 15.000 fehlend Betten in Deutschland. Das ist tatsächlich auch, was sich eben mit unserer praktischen Erfahrung deckt. Wir können ich arbeite ja auch im Frauenhaus in Heidelberg. Also wir haben auch lokal Einblick in die, in die Strukturen und da ist es auch so, dass wir ungefähr ein Drittel der anfragenden Frauen aufnehmen können und etwa zwei Drittel abweisen müssen. Also das deckt sich auch mit der Zahl der fehlenden Plätze, die die IK eben vorgibt.
1: Und äh, generell zur, zur Finanzierung oder viel zur finanziellen Lage, wie, wie finanzieren sich Frauenhäuser in Deutschland denn, denn überhaupt? Wie werden sie finanziert? Von wo kommt das Geld?
0: Das ist das nächste strukturelle Problem, was wir haben. Wir haben in Deutschland mindestens 16 unterschiedliche Finanzierungsregelungen, weil wir 16 Bundesländer bzw. Stadtstaaten haben. Und selbst innerhalb eines Bundeslandes ist es nochmal unterschiedlich. Es kann dann auch sehr auf die Kommune ankommen, was die Kommune eben für Vorgaben macht oder der Landkreis. Und wir finden da so Finanzierungsmodelle wie die ähm Pauschale Finanzierung, die wir eben auch bundesweit anstreben, also dass praktisch das Land mit den Kommunen zusammen die finanzielle Verantwortung trägt, den Frauenhäusern Geld gibt, damit die eben ihren Betrieb sichern können und dann eben auch die Tür aufmachen können und den Gewaltschutz anbieten können. Das ist in der Regel noch nicht hoch genug, auch in den pauschal finanzierten Ländern, aber immerhin die Systematik ist eine, die wir für richtig halten. Dann haben wir aber auch so Bundesländer wie Baden-Württemberg, in denen eine Tagessatzfinanzierung praktiziert wird. Das heißt, es wird pro Tag, pro Kopf finanziert, der Frauenhausaufenthalt. Aber eben nicht objektfinanziert, also nicht das Frauenhaus bekommt erstmal dieses Geld, sondern es hängt von dem Leistungsanspruch der gewaltbetroffenen Frau ab. Das heißt, ich muss am Telefon fragen, wovon leben sie, wenn die Frau mir dann sagt, sie ist in Bezug von Bürgerinnengeld Super, dann, kann, dann hat sie einen Leistungsanspruch, dann kann sie zu uns kommen, wenn wir Platz haben und dann kriegen wir auch den Platz finanziert. Wenn sie aber zum Beispiel Studentin ist, ein eigenes Einkommen hat oder eben aufgrund ähm, der, der Aufenthaltssituation keine Ansprüche auf Deutsch, also auf, auf Transferleistungen in Deutschland, dann auf staatliche Leistungen, dann haben wir ein Problem.
1: Das ist das, was du jetzt im Unterschied zur Pauschalfinanzierung meinst, sondern da findet also keine Pauschalfinanzierung der Frauenhäuser statt, sondern es hängt immer... Davon ab, genau. von, ja, okay. Welche Person gerade vor Ort ist und, und was für einen finanziellen Background die Person auch noch, Ganz genau. noch tatsächlich jeweils hat. Wo wir jetzt auch noch bei den Finanzen waren, das, das muss ich ja auch dazu sagen, das habe ich ja erst innerhalb der letzten zwei Wochen erfahren, Dass äh, da hatten wir auch schon drüber gesprochen, dass teilweise, äh, du hast mich sofort korrigiert, als ich den, nur den Begriff, den, <lacht> als ich äh, naiv den Begriff Aufenthalt verwendet hatte, ist natürlich völlig unzulänglich, dieser Begriff, als ich das verwendet hatte, dass, du, äh, dass es darum ging, dass die Unterbringung teilweise anteilig oder komplett selbst, selbst getragen werden muss von den Gewaltbetroffenen. Das war das, was ich jetzt in den vergangenen Wochen erfahren habe. Wie, wie ist die Situation hierbei? Wie ist das, ist das Fakt, de facto so? Also nicht bundesweit, aber...
0: Genau, also bleiben wir bei dem Beispiel in Baden-Württemberg, um es nicht noch komplexer zu machen für die ZuhörerInnen, weil das ist wirklich sehr, sehr, sehr kompliziert. Also da braucht man schon auch eine Weile, bis man da durchblickt, selbst als Frauenhausmitarbeiterin, weil es auch einfach so unglaublich ist. Also das hängt auch damit zusammen, dass man es eigentlich nicht fassen kann, meiner Meinung nach. Also die Frau, die jetzt anruft bei mir im Frauenhaus einen Platz ähm, eben braucht, weil sie Gewalt erlebt, ich habe sie dann gefragt, wovon lebt sie. Sie hat mir gesagt, sie hatte eigenes Einkommen oder sie hat eben, sie ist Studentin, sie ist Rentnerin. Und dann muss ich ihr eben sagen, dass ihr Aufenthalt nicht staatlich finanziert wird und dass sie eigentlich eben an den Kosten beteiligt werden muss. So, Das hängt dann wieder von den Frauenhäusern vor Ort ab. Haben sie zum Beispiel hohe Spendeneinnahmen, dann können sie sagen, Sie erheben kein, keine Kosten von der Frau. Haben sie vielleicht irgendwelche Sondertöpfe über irgendwelche Stiftungen oder so weiter, dann kann das Frauenhaus das auch für sich anders entscheiden. Und das ist da wird auch viel kreativ und wirklich ganz nah an der Frau dran dann eben entschieden von den Kolleginnen. Aber das ist natürlich keine strukturelle Lösung. Also uns ist immer auch wichtig, wenn wir diese diese fehlenden oder diese prekäre Situation deutlich machen, davon soll sich keine gewaltbetroffene Person entmutigen lassen. Wir finden Lösungen vor Ort. Wir lassen die Frauen nicht im Regen stehen, so, sondern wir gehen mit der Frau weiter und schauen, was sie braucht. Aber eben an die Politik werden und müssen wir weiter diese strukturellen Mängel eben sichtbar machen, damit die dann auch behoben werden. Weil es kann nicht von mir als einzelner Mitarbeiterin und einem kleinen Verein vor Ort entschieden werden, wie ich quasi finanziell ähm, das Frauenhaus ähm, wuppe, sage ich mal ganz lapidar so, sondern das muss der Staat übernehmen.
1: Ja, also du siehst ja ganz klar den, den Auftrag, also dass, dass die Bundespolitik hier eine einheitliche Regelung zur Finanzierung, aber auch eben für für eine massive Anzahl der Platzerhöhungen schaffen muss und dass es nicht weitergehen kann mit äh, so einem individualisierten Flickenteppich. und
0: Ganz genau so. und auch nicht nur... Ich oder wir sehen das, sondern auch das gibt eben die Istanbul-Konvention vor. Also Deutschland, wie gesagt, hat seit fünf Jahren ratifiziert. Das ist, ein, ist ähm, ja einfach eine staatliche Verpflichtung. so. Und uns ist an der Stelle auch immer nochmal wichtig zu sagen, du hast das Stichwort gerade schon genannt. Aus unserer Sicht ist eben nur die einzelfallunabhängige Finanzierung, also die eben nicht an der einzelnen Frau ansetzt, die richtige Lösung, weil Gewalt, also häusliche Gewalt, Gewalt gegen Frauen, Gewalt gegen vulnerable Personengruppen ist nie ein individuelles Problem. Das passiert immer vor einem patriarchalen Hintergrund, das hat immer einen strukturellen Zusammenhang und deswegen kann eben auch der Schutz vor der Gewalt nicht individualisiert werden, sondern der muss staatlich getragen sein, unserer Meinung nach.
1: Mhm. Okay, das ist ein sehr, sehr, sehr... Vielen Dank für diese Worte, das ist sehr gut gesagt. Also auch... Äh sehr wichtig, immer grundsätzlich die patriarchalen Strukturen im Hinterkopf, nicht im Hinterkopf zu behalten, sondern anzuprangern, zu kritisieren, die den, äh, die Existenz von Frauenhäusern genau, überhaupt erst notwendig machen. Wie, wie werden denn bei, du sagtest ja eben gerade schon, zwei Drittel aller Gewaltbetroffenen, die um Schutz oder um Aufnahme bitten, können letztendlich nur abgelehnt werden. Wie, das ist jetzt natürlich wieder. Sehr schwierig, so eine, Fra so eine Frage pauschal zu so beantworten. Wie werden denn Zugänge und Aufnahmen überhaupt geregelt? Was, was, was sind Kriterien, was, was wird im Einzelfall, woran wird sie im Einzelfall orientiert?
0: Also für uns als Mitarbeiterin in den Häusern ist erstmal die Gewaltbetroffenheit das einzige Aufnahmekriterium. Also die Person, die bei mir anruft, in der Regel läuft die Anfrage telefonisch. Man kann es auch per E-Mail machen, aber in, in aller, aller Regel läuft es telefonisch ist dann erstmal die Frage, ne, hat sie Gewalt erlebt? Braucht sie den anonymen Schutzraum? Weil die allermeisten Frauenhäuser sind eben auch noch an anonymen Standorten. Das heißt, die Frage schließt sich dann so an, würde der der Täter, die Person, vor dem sie flieht, ne, würde er sie suchen? Braucht sie eben diesen Ort, ähm, wo sie eben dann sicher sein kann? So. Und wenn sie das mit Ja beantwortet, dann ist es für uns auch erstmal erledigt. Also sie muss uns keine Nachweise erbringen, sie muss nicht irgendwelche Strafanzeigen stellen, sie muss keine medizinisch dokumentierbaren ähm, ähm, ja, Beweise vorlegen sozusagen. Und es ist uns eben auch so wichtig, auch in aller Öffentlichkeit immer wieder zu sagen, Gewalt fängt nicht erst bei der Ohrfeige an oder bei der Vergewaltigung. Wir haben ganz viele subtile Formen von Gewalt, die auch einen Aufenthalt im Frauenhaus rechtfertigen. Wir haben oft Frauen am Telefon, die fragen, aber ich habe jetzt nicht die blauen. Kürzlich, meine Kollegin hat gesagt, eine Frau hat am Telefon gesagt, ihr fehlen die blauen Flecken, ob sie trotzdem kommen kann. So. Und natürlich, die Frau soll nicht warten, bis ihr das passiert, so sondern sie soll eben vorher schon informiert werden. Deswegen sagen wir auch immer Grenzüberschreitungen erkennen, benennen, ins Gespräch gehen mit anderen Menschen und dann eben mit uns am Telefon schauen. Es gibt natürlich auch die Situationen, wo die Frau in ihrem Zuhause bleiben kann und dann zum Beispiel eine ambulante Beratungsstelle erstmal das Richtige ist. Wenn der Mann jetzt sowieso erstmal vier Wochen weg ist, dann kann man schauen, ob sie vielleicht die Wohnung zugewiesen bekommt. Also war jetzt vielleicht eine komplexe, zu lange Antwort, aber quasi das, das Thema ist erstmal bei uns anrufen, mit uns gemeinsam sortieren und dann finden wir die, die richtigen den richtigen Weg mit der, mit der Frau zusammen.
1: Ich habe es ja schon vorweggenommen. Ich, ich stelle jetzt hier eine Frage, von, wo ich schon von vornherein weiß, da kann es keine, keine pauschale oder einfache Antwort drauf geben. Das ist in, in den Situationen überhaupt nicht möglich. Äh, allein schon bei den bei den Worten gerade eben, musste ich schon selber schwer atmen. Äh, weil die vergangenen Jahre auch für mich äh, mit meiner Arbeit, die ich so mache, auch teilweise nicht, äh, ja, die sind nicht spurenlos an mir vorbeigegangen mit allen möglichen Situationen, die ich erfahren habe. Sei es über äh, Anfeindungen, online sei es Bedrohungen, physisch vor Ort und sonst deswegen musste ich gerade ein paar Mal etwas schwerer durchatmen. So, das ist jetzt hier für die, für die Personality, sage ich nur, die Leute, die das jetzt hören, das war jetzt der Personality-Teil. <lacht> ja. So, die Zugänge hierzu. Ähm, wo wir bei den, bei den Zugängen, nee, gehen wir von den Zugängen jetzt mal weg. Was, was ich auch immer wieder aufgegriffen habe dort, dort vor Ort, seien es Plakate gewesen, seien es Redebeiträge gewesen, das hat bei mir auch nochmal einen nachhaltigen Impact hinterlassen. Der Satz, Frauenhäuser sind auch Kinderhäuser. Mhm. Das hat mich... Äh, das hat mich einfach nochmal, noch mal anders, noch mal anders bewegt oder nochmal anders, mit einer eine Perspektive auf Dinge gegeben, was ich vorher vielleicht nicht so im Kern mitgedacht habe. Kannst du, kannst du den Satz ausführen, was damit konkret gemeint ist? Frauenhäuser sind auch Kinderhäuser?
0: Mhm, natürlich, gerne. Also, das ist ein bisschen, wir kommen ja aus der politischen Frauenbewegung Ende der 70er Jahre. Das heißt, wir sind nicht an so einem wohlfahrtsstaatlichen Punkt oder karitativen Punkt gestartet, sondern erstmal waren das Personenfrauen, die gesagt haben, da werden Frauen unterdrückt, die brauchen jetzt einen Ort, wo sie hinkommen können und sicher sind. Und tatsächlich ging es unseren Gründungsfrauen ein bisschen ähnlich. Die haben dann nach ein paar Wochen gemerkt, oh, ach so, die Frauen kommen ja, wenn sie Kinder haben, dann mit ihren Kindern. Die lassen die ja nicht beim gewalttätigen Vater oder Täter zu Hause. Also diesen Moment, der ist nicht, nicht nur bei dir so, sondern der, der war früher auch schon da und teilweise auch immer noch in der Gesellschaft. Und... Genau, jetzt sind wir eben über 40 Jahre weiter und leider ist es aber eben immer noch so, dass selbst innerhalb von, innerhalb Fachkreise ähm, sozusagen teilweise das Frauenhaus als so ein Mysterium erlebt wird und so ein unsicherer Ort für Kinder und was passiert da mit denen? Was machen diese Frauen da? In der Regel sind es ja eben Mitarbeiterinnen, die da nur arbeiten, so was, was wird da mit diesen Kindern veranstaltet? Und es ist wirklich teilweise auch, also natürlich erleben wir da auch eine große Misogynie und eine große, ähm, ja, auch wieder patriarchale Struktur, auf die wir dann treffen, so dass sich unsere Arbeit mit den Kindern zum einen, also die hat so zwei Schwerpunkte, zum einen eben, einfach am Kind mit dem Kind geguckt wird, wie es ihm in der neuen Situation, was braucht, wen vermisst es, wieder auch mal was was Leichtes erleben. Ich habe in meinen Kinderterminen auch einfach schöne Stunden auf dem Spielplatz verbracht, so, weil jemand mal wieder ne, mit dem Kind irgendwie mal eine unbeschwerte Stunde verbringen konnte oder ein schönes Eis gegessen hat, wofür vielleicht die letzten Wochen und Monate überhaupt keine Kapazität da war. Und auch eine Frage, wie geht es ihm im neuen Kindergarten, Schule etc. Also so ganz ganz Basale, klassische, schöne Arbeit mit dem Kind zusammen. so Und zum anderen, der andere Schwerpunkt, den haben wir auch in Redebeiträgen beim Streik angesprochen, ist eben das große Thema Sorgeumgangsrecht. Also in vielen, in den meisten Fällen fliehen die Frauen mit ihren Kindern vor dem Partner bzw. Vater der Kinder. Das heißt, der kann ja nicht einfach aus dem Leben radiert werden das ist auch nicht das, was wir wollen. Das wird uns oft vorgeworfen, aber das ist nicht unser Thema. So also, Natürlich war der Mann, der Vater, nicht nur, meine Kollegin hat kürzlich gesagt, wenn ich hier so offen auch sein darf, nicht nur Arschloch. Der war auch
1: toll, <lacht> Auf jeden der war Fall, auch bitte.
0: liebevoll. So. <lacht> ja. Wissen wir alle, ne? niemand hat nur eine Seite. Und so ist es natürlich auch für die Kinder, dass sie den Papa vermissen, dass sie sich fragen, wo ist er, wann sehe ich ihn, dass sie vielleicht auch einfach die Geschenke vermissen, was, whatever, auch immer so. Und dann natürlich auch der Vater ja auch immer wieder auch schnell dabei ist, Umgang zu beantragen oder auch das Sorgerecht zu beantragen. Und da ist eben auch ein Schwerpunkt, dass wir da eben die Mutter beraten durch dieses Sorgerechtsverfahren, Umgangsverfahren und dann eben auch die Kinder begleiten. Und da ist eben unsere große, große Forderung, dass der Gewaltschutz Vorrang haben muss vor dem Recht des Vaters auf die Kinder sozusagen. Und das erleben wir leider in der Praxis viel zu selten. Wir haben teilweise Männer, die sind strafrechtlich verurteilt. Die sind eindeutig, da gab es dann sogar die strafrechtlich relevante Gewalt und gleichzeitig muss die Frau ungeschützt die Kinder ihm an der Bushaltestelle zum Wochenendumgang bringen und ist ihm wieder schutzlos ausgeliefert. Das ist 2023 immer noch Realität in Deutschland und dagegen kämpfen wir natürlich auch
1: an. Ja, das waren mh, neben Frauenhäuser, sind auch Kinderhäuser, halt auch einige der Plakate, die ich äh, nun auch dort äh, gesehen habe mit den Forderungen, dass... Gewaltschutz über dem Umgangsrecht stehen muss, was mir auch einfach noch so nachhaltig noch im Hinterkopf geblieben ist hierbei.
0: Wir diesen Gewalttäter immer wieder begegnen müssen, weil das Gesetz sagt, das Recht des Vaters auf Umgangskontakt steht über dem Recht des Kindes, gewaltfrei leben zu dürfen. Dann macht es was mit Ihnen. Es macht Ihnen Angst. Es macht Sie hilflos. Es macht Sie ohnmächtig. Es macht Sie traurig. Es macht
1: sie krank, es macht sie wütend, es beeinträchtigt sie in ihrer Entwicklung. Das heißt, du hast es ähm, auch eben gerade eben angesprochen, so von wegen, was wird da mit den Kindern gemacht? Komm, kommen tatsächlich solche Vorwürfe, Unterstellungen, Mythen, Desinformationen bezüglich, dass da was mit den Kindern gemacht wird? Gar, dass die Kinder da jetzt plötzlich irgendwie indoktriniert werden oder, kann, oder gegen den Vater aufgehetzt werden oder sonstiges oder, oder irgendwas in diese Richtung... Passiert das tatsächlich?
0: Das passiert tatsächlich. Wir haben in Deutschland eine starke sogenannte Väterrechtsbewegung. Da sind, also... <lacht> Sorry. <ja>. <lacht> so. <lacht> Muss ich auch einmal gucken. Viel mehr Raum will ich denen auch gar nicht geben. ne? Aber einmal benannt als, das sind nicht die Väter, ne, wo wir denken, die, die tun ihren Kindern gut. Sondern da kommt viel wirklich auch... Ähm, aus der Motivation heraus, über die Kinder weiter auch Kontrolle über die Frau auszuüben. Wenn ich Umgang habe, muss die Frau mir die Kinder bringen. Ich kann ihre Tageszeit beeinflussen, indem ich kurzfristig absage oder kurzfristig die Kinder sehen will. Also da ist ganz viel weiterhin möglich. Aber eben auch nicht nur aus solchen Kreisen, sondern wir erleben wirklich auch vor Gericht immer wieder Argumentationen, die sagen, Frauenhaus, und deswegen sagen wir das auch so, wir sagen Frauenhaus ein guter Ort für Kinder. Da haben wir auch eine Broschüre auf unserer Website stehen, weil eben genau das um, der Umkehrsatz sozusagen uns immer wieder begegnet, dass Frauenhäuser eben kein, kein ähm, realer Ort auch für Kinder wären, so, sondern dass sie da in so einer Blase leben würden und eben nur unter diesen Frauen und am Ende noch Feministinnen und weiß, was die Kinder dann da mitkriegen. Es ist wirklich völlig absurd. Wenn es keine Realität wäre... Gott bewahre! Ja, wenn es keine Realität wäre, könnte man da eine Comedy-Sketch draus machen. Aber es ist leider wirklich bittere Realität und deswegen versuchen wir eben sowohl bund auf Bundesebene, aber eben dann auch kommunal in unseren Städten vor Ort wirklich immer wieder aufzuklären. Die Jugendämter, die Verfahrensbeiständinnen, die Gerichte damit die wissen, was läuft und dass die Kinder da wirklich in ihrer Individualität sehr gesehen werden und keine, ähm, ja, also, ja, dass wir einfach gute Arbeit mit den Kindern machen so und die in den Mittelpunkt stellen.
1: Ja, jetzt kommt natürlich noch ein gewichtiges Thema hinzu. Am Horizont, ich weiß nicht, der Horizont verschiebt sich zwar permanent weiter nach hinten, steht ein sogenanntes Selbstbestimmungsgesetz. Äh, für die Leute, die davon jetzt noch niemals gehört haben, Schau, äh, schaut genau, schaut euch das an. <lacht> Dazu könnt ihr euch äh, die andere Folgen von diesem wundervollen Podcast anhören. Ich habe in mehreren Folgen über den aktuellen Stand zum Selbstbestimmungsgesetz gesprochen, was es tut, was es auf jeden Fall nicht tut, wie die aktuelle Situation für transgeschlechtliche, nichtbinäre Personen in Deutschland noch der Fall ist. Aber da kommen wir jetzt zu einem wichtigen Thema. Da gibt es jetzt eine ganze Reihe von Mythen und Desinformationskampagnen darum, was dann plötzlich alles möglich sei, wenn das dann tatsächlich, äh, denn tatsächlich äh, in Kraft tritt und wäre jetzt erstmal die Frage, was ist denn, was wäre denn jetzt äh, gegenwärtig für transgeschlechtliche Menschen, <lacht> für nicht-binäre Personen, so aktuell der Fall? Also, weil, ich frage das deshalb, weil äh, gerade in diesem ganzen Desinformationsapparat äh, wird, wird es teilweise so dargestellt, als ob Transpersonen jetzt gegenwärtig noch gar nicht existieren würden und erst dann, wenn dieses Gesetz dann da ist, dann plötzlich erst so so auf der Bildfläche erscheinen würden. Also es gibt eine ganze Reihe Mythen darum, was, die, was ist mit Zugängen zu Frauenhäusern? Jetzt, die ganzen anderen Schutzräume lassen wir jetzt mal aus oder oder was, was, was plötzlich als Schutzraum definiert wird. Ich habe auch neulich gehört, dass äh, Frauengefängnisse sogenannte oh ja, Safe und Spaces seien, ich weiß nicht, wie realitätsfern man sein muss. Ich weiß nicht, wie realitätsfern man sein muss. Ich möchte immer gerne sagen, habt ihr irgendwann jetzt mal fernab von, der, von, von zu viel Realität, habt ihr irgendwann mal eine Gefängnisdoku gesehen, habt ihr mal hinter Gittern geguckt, habt ihr mal Orange is the New Black geschaut? Mhm. Leute, das sind keine Safe Spaces. Aber gut, das war jetzt nur ein kurzer Einwurf, ein kurzer Einwurf von mir. Ähm, was, was ist denn deine, was was sind äh, Positionen von KollegInnen von dir dazu, von diesen Desinformationskampagnen bezüglich, dann können ja plötzlich Männer einfach so in Frauenhäuser eindringen und den ohnehin schon gewaltbetroffenen Frauen dort nochmal zusätzlich Gewalt antun, mhm. wenn das Selbstbestimmungsgesetz tatsächlich faktisch mhm. in Kraft getreten ist.
0: Auch da würde ich gerne quasi mit zwei Schienen sozusagen antworten. Wir haben einmal die praktische Erfahrung von Kolleginnen KollegInnen in Frauenhäusern die schon seit mehreren Jahren eine Aufnahme über die Cis-Weiblich-Geschlechtlichkeit hinaus anbieten sozusagen. Die das auf ihrer Homepage bekannt machen, die natürlich auch durch ähm, Empfehlungen oder bestimmte Foren oder so dafür bekannt sind, dass sie eben äh, auch Transpersonen aufnehmen, Transfrauen aufnehmen. Und da hören wir aus der Praxis nichts anderes, als wir sozusagen bei cis-Frauen hören. Also da gibt's gibt's keine, da, da bewahrheitet sich, da, da muss ich schon, da komme ich ganz in Rage, da bewahrheitet sich eben nichts von dem, was so als Mythos und als Desinformation im Raum geistert. Also das eine ist sozusagen schon die praktische Erfahrung, die wir haben, auf die wir zurückgreifen können. Die ist noch überhaupt nicht flächendeckend, noch überhaupt nicht ausreichend. Aber die gibt es. Also der Cis sind Frauenhäuser angeschlossen die eine Aufnahme auch für Frauen, Transpersonen ähm, ermöglichen und die keine schlechte Erfahrung machen, die noch nicht den sogenannten, eigentlich will ich das auch gar nicht wiederholen, aber ne, den Typ in Frauenklamotten oder so, das ist so unsäglich, was da so so gezeichnet wird. Das haben Diese Erfahrung haben wir in der Praxis nicht. So Daneben haben wir eine politische und eine klare Haltung, was quasi unsere Stimme nach außen angeht. Wir haben im letzten Jahr... Ähm, als autonome Frauenhäuser ein Positionspapier zur, zur Debatte um geschlechtliche Selbstbestimmung rausgegeben. Und da positionieren wir uns eben auf politischer Ebene ganz klar solidarisch und fordern eben mehr Schutzplätze, eben nicht nur für Cis-Frauen, sondern eben auch für andere Personengruppen. Und das ist in meinen Augen auch also das ist für mich auch gar keine Frage, weil wir schreiben auf unsere Flyer schon immer, wir sind für eine gewaltfreie Zukunft, wir sind gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Und ich kann das nicht ernst nehmen, wenn ich mich nicht da auch klar positionieren kann sozusagen. Wir wissen, dass Personen, die eben nicht dem vorherrschenden Geschlechtersystem von cis, männlich und weiblich angehören, enorm von Gewalt betroffen sind, enorme bedroht sind, Gewalt zu erleben und sie dann eben auch erleben. Das heißt, natürlich müssen wir uns auch da Engagieren und auch da unsere, unsere Passion und unsere, unsere Kompetenz und alles reinlegen, da eben auch Schutzräume anzubieten. Und du hast es schon gesagt, also wir merken natürlich auch, aus welchen Ecken die Fragen kommen. Also jetzt werden ja plötzlich Frauenhäuser. Als die Schutzräume in den Fokus rückt da hat sich kein Mensch vorher jemals für interessiert, was wir für Anfragen kriegen von entsprechenden Parteien oder Medien, die mhm. jetzt plötzlich denken, sie sind jetzt die Retter, da ja. muss ich auch nicht gendern, sie sind jetzt die Retter <lacht> der Frauenhäuser. So Und das ist, das ist unmöglich.
1: Ist doch beeindruckend, wer, wer plötzlich äh, sich Frauenschutz auf die Flaggen schreibt, sobald, es, äh, sobald da irgendwo Transpersonen jeglichen Geschlechtes oder keiner Geschlechter irgendwo äh, auftauchen, äh, existent sind, medial irgendwie auch existent okay. sind, wenn, wenn da auf einmal nicht-weiße okay. Personen sind, dann heißt, dann ist auf einmal Frauenschutz für, für noch die hinterletzten rechten und konservativen Arschlöcher auf einmal total genau. wichtig. Ist doch spannend. Ja. Ja. So, Entschuldigung für den Einwurf. Und
0: deswegen, ich habe schon gesagt, natürlich haben wir nicht genug Plätze, aber wir haben ja am Anfang gesprochen, wir haben sowieso nicht genug Plätze. Das hat jetzt nichts damit zu tun, ob jetzt weitere Personengruppenschutz brauchen oder nicht. Wir haben so oder so nicht genug Plätze. Und ob das angefragte Frauenhaus der richtige Ort für die anrufende Person ist, wird sowieso immer im Telefongespräch am Anfang geklärt. Es gibt ja vielfältige Kategorien, die dazu führen können, zu merken, hier ist nicht der richtige Ort, ne? Der Typ arbeitet nebenan oder er hat hier ganz viele Leute, die 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 Frau erkennen würden, die Person erkennen würden. Oder oder oder. Also das heißt natürlich kann es auch für eine ähm, Transfrau, für eine nicht binäre Person sein, dass sie dann bei uns anruft und im Gespräch mit der Kollegin merkt, das ist da bin ich gar nicht richtig so. Aber eben nicht unserer Meinung nach darf das nicht passieren, ähm, ja, weil, weil ihr eben der Schutz an sich verwehrt wird.
1: Ja, genau. Das fällt mir gerade nur ein. Dieses Positionspapier wurde veröffentlicht und ich habe das so auf Social Media verfolgt, wie dann teilweise die Komment was für Kommentare gekommen sind. Und dass euch dann so komplett die Fachkompetenz auf einmal abgesprochen wurde. Also auch aus äh, zumindest irgendwelchen Leuten, die sich als feministisch bezeichnen wurde dann äh, Frauenhausangestellten. Äh, so die komplette Fachkompetenz für ihren Job so damit abgesprochen, dass sie gar nicht selber entscheiden könnten, dass sie da irgendwie reingetrickst worden sein vom Transgenderismus oder keine Ahnung irgendwas. Also so eine komplette... Also was ich so beobachtet habe, war ja anscheinend teilweise eine komplette Entmündigung und so. Also dieses, ich erlebe diese Parallele, dass, dass Menschen, die sich unterstützen, zeigen, dann häufig die komplette Fachkompetenz für ihren Job abgesprochen wird. Mhm. Sei es sei es Therapeutin, sei es Medizinerin oder eben jetzt auch hier bei euch äh, mhm. Frauenhausangestellten. Das, das fand, ich, fand ich sehr nachhaltig, auch teilweise einfach sehr verstörend, das so mit, mitzuerleben, was da was da bei Leuten abgeht, egal also was die sich dann sonst wie feministisch ausgeben. Aber ja, genau. Ist mir jedenfalls
0: Total. Und für uns war es, also wir haben ja im Rahmen des Weltkindertags äh, zum Beispiel mit äh, Zucchini und mit Saskia Lavot zusammengearbeitet und wir haben das, also die haben, beiden haben das Lied Glitzer performt bei einem ja. Gespräch mit Kindern. Wir waren wahnsinnig stolz und haben uns gefreut <lacht> und haben das veröffentlicht. Und schon da, also da ging es ja gar nicht um das Thema Zugänge zu Frauenhäusern. Es waren einfach Zucchini und Saskia sichtbar so. Und selbst da waren so schreckliche Kommentare und menschenverachtende Kommentare. Also ich habe das in meinen zwölf Jahren Frauenhausarbeit so noch nicht erlebt und das ist wirklich eine Qualität, die, die also die macht mir auch, die macht mir Angst so und ich denke, wir können diesen Formen nur durch Solidarität und durch eine starke gemeinsame ähm, gemeinsames Auftreten begegnen, das, das schafft keine Person, Institution, Gruppe alleine, das ist und deswegen haben wir unser Positionspapier eben am Ende auch so geschlossen, dass wir gesagt haben, wir fokussieren die Suche nach gemeinsamen Kämpfen, nach gemeinsamer Kritik an den patriarchalen Gewaltverhältnissen. Das ist der, unser gemeinsamer Ausgangspunkt und nicht die Geschlechtsidentität, sondern das gemeinsame Leiden unter den Einschränkungen des Patriarchats. Und dagegen müssen wir uns solidarisch miteinander erheben und laut sein. Und das ist für uns der... Der Ausgangspunkt.
1: Ich danke dir viel, vielmals für diese Worte. Das bedeutet mir persönlich aus meiner speziellen Position heraus auch einfach extrem viel und ist mir sehr, sehr wichtig, der konsequente Aufruf, gemeinsam zu kämpfen, sich nicht spalten zu lassen. Silvia, ich danke dir vielmals, dass du heute bei dem Gespräch dabei warst. Unsere Zeit nähert sich, näher, nähert sich langsam dem, dem Ende. Also, hab vielen, vielen Dank äh, für, für deine Bereitschaft, für deine Zeit. Das war unter anderen Umständen Folge 28. Unter anderen Umständen wird produziert von ND, die linke Tageszeitung aus Berlin. Ciao und bis zum nächsten Mal.